Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de los Lucha Jovers. Ya estamos aquí nuevamente felices para... Bueno, tan felices, ¿no? Porque vamos a platicar sobre la AAA que nos, nos dio un show bastante, bastante irregular, vamos a decirlo así. Pero también vamos a, a hablar de New Japan, ¿no? Porque, híjole, no sé por qué dije felices. Creo que va a ser un show lleno de miserias. Este, y para eso me acompaña el buen Abraham. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, esto. yo espero que tú estés preparado porque eso de la tristeza se te va a ir, porque yo te voy a convencer de que el aniversario de New Japan, el 50 aniversario, va a ser el mejor show que tú vas a ver este año. Oh, Dios mío. Yo te voy a convencer porque hay talento de más allá adentro, hay un talentazo, así que por favor, los que estén escuchando, no vean la cartelera porque las vamos a leer en vivo, ¿no? O sea, yo, yo, yo no la he visto, o sea, no, no, ni sabía que no sea una cartelera. Entonces vamos a anunciar y después también vamos a ver las llaves, las temibles llaves de la Nilla Pancop. Pero pues eso, las, eso va a ser más al rato. Las, eso va a ser más al rato. Las, las cuestionables llaves. Cuestionables. Efectivamente. Y, y traes recordatorio de que otra vez, eh, por si no estuvieron en el programa pasado, ya formamos parte de, de la familia de podcast de Voices of Wrestling en donde pues también van a tener más oportunidad de, de escuchar nuestros programas, va a haber más acceso, va a estar todo en YouTube, eh, no tienen que cambiar absolutamente nada eh, en, el, en el feed, en el, la aplicación, en Spotify, en iBox o donde estén suscritos, ahí se va a seguir poblando el podcast. Si algo cambia, ya haremos el anuncio, pero parece que todo va viento en popa, eso lo estamos ya finalizando unas cosas, ¿no? Porque hay que pasar todos los archivos y todo eso, pero pues ahí va. Ahí va todo. Y pues eso, nada más eh, para que no, no se me asusten, como dijimos la, la semana pasada, es exactamente lo mismo, el mismo contenido, simplemente van a tener más, como más canales para que lo puedan escuchar. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar de, de la triple A, Rey de Reyes 2022, que se llevó a cabo el 19 de febrero en el Estadio Universario Beto Ávila, en Veracruz, México. Ay, Dios mío. Este... ¿Cómo, des, ¿Cómo describir el Rey de Reyes? ¿Cómo tú describirías Rey de Reyes con una palabra? Popó, ¿no? Este, fue Popó. Fue, es un fácil continental peor show del año. En mi opinión, este show hizo ver al Royal Rumble como un Wrestle Kingdom de antaño. O sea, así de malo estuvo y solo vi la mitad. Entonces, yo a lo mejor, a lo mejor todavía es, me estoy exagerándole porque no lo vi todo. Recordemos, en México solo transmitieron la mitad del show. 
en el resto del mundo sí fue todo en vivo, ¿no? Desde las 8 pm en Fight TV, se, se pasó toda la cartelera ahí. Pues lo bueno es que Abraham es un guerrero y se la chutó todita, ¿no? Completo. Y lo interesante fue que yo lo vi en inglés. Bueno, a principio eran dos idiomas, pero lo vi en inglés porque estaba interesado en escuchar el nuevo equipo en inglés porque había, había recibido mucho buena, buena reseña. Sí. Que eran de Dallas y Joe Dombrowski. A, a Dombrowski no, no lo conozco, pero Larry Dallas ya alguna vez creo que platiqué sobre él. Es, él, él fue comentarista de Dragon Gate eh, algunos meses y es muy bueno. ¿no? Lo que pasa es que de repente él se met, solito se mete como en problemas y se pelea eh, y termina alienando a toda la gente. Pero creo que como comentarista es muy bueno, es muy carismático, hace siempre bien la, chava, la chamba de investigación. Eh, y en Dragon Gate simplemente no, no pudo continuar por la pandemia, ¿no? O sea, ya no pudo viajar y pues ya eh, lo sustituyeron con Jay, que pues, digo, también fue dígame, un golpe medio de suerte porque Jay es excelente y es la persona que más sabe sobre Dragon Gate en todo el planeta que no sea japonés, ¿no? Entonces, eh, pues, regresando a AAA, en términos generales, ¿cómo estuvo? Entonces, sí comprobaste esto de que sí es un buen equipo, porque esto, esto es un punto muy importante. Entonces, yo sé que queremos hablar de Carlos Cabrera y de Hugo Sabinovich, pero recordemos uh -huh. que AAA siempre busca como expandirse a Estados Unidos y siempre fracasan. Eh, siempre teniendo un equipo pésimo de comentaristas en inglés, tenemos a Vampiro pedorreándose en vivo, tenemos a Vampiro mentando madres en vivo, tenemos a, a Matt Striker diciendo ¡Ah! Esta lucha, esta lucha se van a acordar el momento en el que eh, lo que estaban haciendo cuando la vieron es este, una lucha de, este, genérica entre Lancelot contra, contra el pagano, ¿no? Eh, pésimo, o sea, si, si, y si no eran ellos, eran personas que no sabían bien inglés o personas que, que no sabían sobre los luchadores. Siempre hace un desastre la transmisión en inglés. Por fin, después de años y años, parece que este es un buen equipo. ¿O, o, o qué pasa? ¿Sí se rifaron? Sí, lo hicieron excelente. Y especialmente en ese principio de cartelera, la, la, la mitad tú, que no, tú no pudiste ver, ellos, a pesar de que habían demasiadas personas, a pesar del caos que había, a pesar de que en un momento la transmisión en, en, en inglés y en español estaba al mismo tiempo, ellos, considero, hablo de eso ahora, considero que mantuvieron, este, sabe, hablaron de todo el mundo, explicaron el background de cada, de cada luchador y luchadora, y, mantu y mantuvieron este control del caos que estaba ocurriendo. Porque, como tú dices, el equipo en inglés siempre ha sido, pues decir que es pésimo y malo es poco. Ha sido horrible. Así que al fin es, es bueno que, eh, que, ¿verdad? que los anglosajones al fin tienen un, un comentario decente que sí, no solamente les va a dar background y les va a dar este, un tipo de disfrute. ¿Verdad? Si es que quieren saber un poco más de triple A, porque sabemos que mucho, por lo menos no sé si te pasa a ti, a ti también, que muchos de los que hablan inglés lo prefieren escuchar en español por Hugo, sí. aunque no entiendan nada, sí. porque Hugo tiene esta energía que, que, que se te pega y no importa, o sea, tú ni siquiera puedes estar, saber que es lucha libre y Hugo con el boom, boom, para de cañón, tú te vas a despertar y vas a decirlo, vas a estar diciéndolo por tres horas. Y sí, este, muchos, pero, muchos de nuestros sí. compañeros siempre es como, oye, ¿y está en español? ¿Cómo lo escucho en español? ¿Lo quiero escuchar en español? ¿No? Porque está Hugo y Hugo es divertidísimo. Sí, sí. Pero, ¿sabes? No tiene nada de malo si quieren escucharlo en inglés y por lo menos al fin tienen el equipo. Y no, y no tiene que el pobre Hugo estar <ríe> haciéndolo en inglés y en español como fue en el 2020. Que estaba <ríe> así en los dos idiomas y llegó un momento donde lo único malo que te diría del equipo en inglés 
es que ellos deben tener por lo menos un, especialmente en este tipo de show, un intérprete. Porque ah, en, claro. los, en los promos, esa, eh, Triple A tiene muchos promos en estos shows grandes. Y, y en este show pasado hubieron como cuatro o cinco promos grandes. Y ellos primero tenían, este, hace, ellos hacían silencio y los dejaban hablar. Y, se, y por lo menos yo podía escucharlo. Pero a lo que avanzaba el show y se iba corrigiendo el problema del sonido y se quedaba 100% inglés, llegó a nivel que los luchadores daban promos y yo no escuchaba nada. Mm. Por ejemplo, bueno, yo no sé qué Psycho Clown dijo. Yo no sé qué, qué dijo este, Cibernet, este ¿Quién más habló al final? Todo, eh, okay. sí. La palca por ahí habló. Bueno, el la, la pal el yo no sé qué ellos dijeron. Este... Porque eh, se, no se escuchaba nada. Se escuch eh, y también yo creo que tienen que arreglar el sonido con el público. No sé si ahí se puede hacer que el comentario en inglés esté mejor conectado con el sonido del público. Porque el son sonaba como apagado el público, pero tú lo veías bien emocionado. Aquí sí no, no recuerdo realmente. Creo que en español tampoco se escuchaba mucho. De no. repente sí, sí había porciones donde sí se llegaba como a resaltar pero creo que estuvo mal microfoneado el público y a veces suele pasar, no solo en AAA, en, en otras empresas, que microfonean, no sé si microfonean distinto o el feed que les llega a inglés es diferente que al de que llega a español. O sea, como que uno se escucha sí. en, en niveles más altos y a lo mejor aquí también sucedió eso. Sí, porque hay veces que es como sonaba como cuando vaya, como si tuviera agua y como si tuviera como no pone el oído en el agua, que tú escuchas más o menos, pues así se escucha el público a veces. Ah. Y que era lo otro, oh, las primeras dos luchas, pues tuvieron los dos comentarios al mismo tiempo, en inglés y en español. ¿Me estás diciendo que Triple A tuvo problemas técnicos? Nah, qué falacias son es, Y lo curioso de esto es que yo creo que los de inglés sabían lo que estaba pasando, en español no. Porque eh, cuando Hugo estaba hablando en el micrófono, ellos bajaban la voz, ¿sabes? no hablaban porque sabían pues, cómo vamos a competir con Hugo. <ríe> Eso fue, ¿sabes? Bien, fue bien extraña esa experiencia de estar escuchando dos idiomas a la vez. Ay, ay, ay. Es, digo, lo comprendo, las cosas pasan, hacer shows en vivo siempre es complicado, pero pues ya pasan los años. Pasan, sí. pasan, y Triple A sigue siendo un mere que tenga en cuanto a producción. Y de hecho, eh, yo aquí tengo entendido que eh, la transmisión de Fight comenzó hacia la mitad de una lucha entre Spider-Man, ¿no? <ríe> o sea, si tú... Hasta... Sí, sí, eh, sí. Eso, yo, yo, yo eso lo escuché. <ríe> si tú no sabes nada sobre Triple A y de repente le pones la transmisión y ves a Spider-Man luchando contra Spider-Man... <ríe> Pues está un poco raro, ¿no? Eh, digo, Spider-Man ganó aquí. Es el reportaje que tengo. No sé qué es Spider-Man, ni, ni sé quién está bajo la capucha, pero pues bueno, fue, fue lo que ocurrió. Eh, y, y otra vez empieza la mitad, con el sonido. No, un desastre, Triple A. Es, es, es un mal que tenga esa empresa. Ay, pero bueno, o sea, normalmente eso lo perdonamos porque es un, es un show divertido, caótico, tonto. Sí. Y aquí solamente fue, lamentablemente Raider ahí se lo fue tonto, ¿no? Primero fue una lucha para encontrar a la retadora número uno por el campeonato Reina de Reinas. Taya Valkyria derrotó a Maravilla, Lady Shawnee, Flamer y Keira. Obviamente Taya fue la luchadora sorpresa. Sí, 
este, que yo pensé, ella fue la luchadora sorpresa y yo pensé todo este tiempo que ella ya estaba ahí. Este, <risa> y ella salió sorpresa y yo, ella sorpresa, ella ya no estaba ahí. Este, ah, en la lucha, ¿verdad? Okay, eh, hay una cosa con la división de mujeres de AAA que no es muy buena, pero a mí me encanta porque el caos es un caos único. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo. Yo disfruto el caos que ocurre cada vez que esa mujer está en el ring. Y no hubo ninguna, nada especial en esta lucha. Tú has visto esto en otros eventos de AAA, en este mismo tipo de lucha. Y este, lo único que te diría es que Tirantes ayudó a Taya a ganarle, porque por alguna razón Tirantes odia a Lady Chani. No sé si tú me puedes explicarle por qué. Este... Y, ¿por, qué Chani, ¿Por qué Tirantes odia a Chani? No, no sé si hay algo en redes sociales o en YouTube. A lo mejor acá no, nuestros escuchas nos, nos dirán, nos aclararán esa situación. Pero de, de pronto me da la impresión de que es. De, no, tal vez te sorprenda escuchar esto, pero me parece que es una de esas historias al vapor que hace Triple A sin sentido ah. y que no va a tener seguimiento. Ah, estoy sorprendido. Pues nada, pues Tirantes parece que le, le, le debe dinero, le contó, no quiso contarle cuando iba a ganar, así que ganó Taya, Taya estaba molesta porque ganó con trampa, creo, sus expresiones cambiaban, y cuando se acabó la lucha, Tirantes padre salió a decirle, a confrontar a su hijo sobre ser un mal referí y ser un machista. Este, y lo persiguió con una correa hasta la parte de atrás, y yo solamente estoy pensando por qué estamos viendo un desarrollo de referees, de los dos, de los, de los Kevin Hill mexicanos, por qué estamos aquí, por qué tenemos historia con estos dos referees. La rivalidad que México pidió tirantes contra el hijo del tirantes, ¿no? Qué emoción, verdaderamente. Uh. Digo, y para los que van contando, esta fue, esta fue la primera interferencia de la velada, ¿no? Mm, exacto, eh, que ganó Taya con trampa. Uh -huh. y, eh. y Taya y Lady Chani son amigas ahora. Ah, qué bueno, son amiguitas este, unidas <risa> contra el <risa> pues, están, pues están preocupados por eso. Por supuesto. Luego los Vipers, Abismo Negro Junior Látigo y Psicosis Segundo derrotaron a Místesis Junior, Mister Iguana y Niño Hamburguesa. Eh, tengo entendido que los Vipers eh, atacaron al pagano. Y, antes de esta lucha, sí. Antes de la lucha, ¿no? Pero después, ¿qué sucedió? Y, por, por alguna razón, este pagano no tiene amigo. Mm. Eh, y, y Cibernético atacó a pagano, y esto obviamente, este, tú ves los resultados de este ataque en la lucha de Rey de Reyes. Ahora, si tú estabas, los que estaban viéndolo en México, me imagino que no saben por qué entró pagano, ¿verdad? Dios mío, o sea, gracias por explicar esto, lo explica todo. O sea, imagina qué estúpido es el booking de Conan, o sea, qué mal booker es Conan. O sea, si sabes que solo la mitad la van a transmitir en México, o sea, como yo, tú quieres que yo comprenda que el mendigo pagano se metió a la lucha de Rey de Reyes para darle un sellazo. Sí, fue, fue que los, todos los Vipers, todos los Vipers salieron a decir que son los mejores, que van a ganar bla, 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 Ah, un su... promo original Diciendo los luchadores sí, rudos sí. Que solo, de, de seguro insultaron al público ¿no? 
Sí, este, bueno, recuerda que tenía doble idioma aquí. Así ah, que... sí, sí, entonces es un, de, un desmán, un desmán. Eh, eh, sí, eh, todavía estamos en, desma, en modo desmadre. Este, no fue hasta la, de, hasta la lucha de, la, de mix, mi, Mixta que, que se arregló todo. Pero este, sí, por alguna razón pagaron yo. Entonces, primero pagaron entre el ring y todos los Vipers empezaron a atacarlo como en las películas, uno a uno. <risa> hasta que el cibernético dijo, ¿por qué tenemos que hacerlo uno a uno? Y, y pensaron que lo atacaron todos a la vez. Pues sí. Pagano se fue, ellos, ellos salieron del ring y otra vez le cayeron todos encima. <ríe> y por eso fue que Pagano salió en la lucha de Rey de Reyes porque Cibernético y sus amigos le dieron una paliza como tres veces. Haberlo dicho antes, Conan, ¿no? Muy brillante. Tu booking después por el campeonato mixto en parejas. Lucha, ah, lucha de leñadores fue. Sí, sí, esto. Ah, ay, Dios, Ares y Chica Tormenta derrotaron a La Hiedra y Villano Tercero Junior y a Octagon Junior y Sexy Star Segunda, ¿no? Y okay. me parece eh, que los eh, Vipers eh, estuvieron otra vez aquí, ¿no? Sí, porque salieron todo el mundo. Eh, by the way, esto era una lucha de leñadores y nadie sabía que era, que era una lucha de leñadores. <risa> saliendo, porque ya yo, aquí el fit en inglés se arregló empezaron a salir todo el mundo y la Dallas estaba, adiós, espérate porque estamos, ¿quiénes son? porque ellos están ahí, yo, oh, es una lucha de, de Lumberjack es una Lumberjack match ahora, vamos a ver qué está pasando, este, pues sabe el hecho de que arreglaron eso, eso te dice que es un gran buen comentario tengo que admitir la lucha no fue muy buena pero a mí me gustó porque es, el, es un caos que a mí me gusta de nuevo. Todo el mundo, pues, a ver, los leñadores de verdad eran leñadores. <ríe> le estaban dando con la de esto a todo el mundo. Ah, tirantes padre le dio tirantes hijo, obviamente, porque estamos en booking del principio del show. Este pagó ah. la. Hijo, yo sé que está emocionado, eso no suena muy es, emocionado. Es booking, booking de corto plazo, el, ¿no? De corto plazo, el, hay que tener paciencia. Sí, sí, sí. Este, y pues nada, fueron una buena lucha en la que te puedes esperar. El comentario en inglés se arregló al fin. Ellos explicaron quién era Sexy Star 2 y por qué era número 2, pero sin explicar por qué pasó con la primera. Creo que esto fue una buena decisión. Y pues, ¿qué más te puedo decir de esta lucha fuera de que tú la has visto 10 veces ya? Entonces va, van tres luchas, tres interferencias, ¿no? El tirantes en la primera. Sí, exacto. Eh, el desmadre pagando en la segunda y en la tercera pues era, fue un congal, ¿no? Fue un congal total con leñadores sí, sí. y... Todo Ay. el mundo se dio, sí. Este, sí, este es el tipo de caos que, que, que a mí me, me gusta. Después eh, ya comenzó la transmisión en español, bueno, en México, más bien. Sí. En Space, en el canal Space acá en México. Y... Después de un homenaje al Rudo Rivera, salió Carlos Cabrera para unirse a la mesa de comentaristas en español. Carlos durante la semana fue despedido por WWE después de 29 años de trabajar para ellos. No sabemos exactamente las razones, lo que están reportando, que no sé si sea verídico y me suena que tiene bastante... Um, parte de verdad es que lo despidieron por su edad, ¿no? Porque ya tiene 62 años y la WWE se quiere renovar. Y sí, como que en general... 
están, siento que sí están despidiendo como a la gente vieja y además otro reporte es que Carlos Cabrera gasta, ganaba bastante dinerito, ¿no? Entonces, pues de paso nos lo mochamos y, y nos ahorramos ese sueldo y, y le damos chance a alguien más joven, ¿no? No sé qué tanta buena idea sea, creo que la, la fanática latina en general como sudamericana, yo eh, siento que sigue siendo más fiel hacia la WWE que la fanaticada estadounidense, o sea, por lo menos veo un poco más de eh, cerebros, eh, ¿cómo decirlo? De manera elegante. <risa> cerebros lavados, ¿no? Cerebros lavados por la empresa. Uh -huh. que, eh, es un poco más, eh, va, va por ahí. Entonces, a lo mejor esto repercute, ¿no? A lo mejor esto es la gota que rompe el vaso. Despidieron a nuestro amado Carlos Cabrera. No hace años que no escucho la WWE en español, realmente no sé si haya perdido el toque. Yo las últimas la que lo escuché, pues todas las porquerías que estaba pasando en pantalla, pues él las narraba al pie de la letra y nunca rompía Keith. Y, y, o sea, bien, bien como siempre, Carlos Cabrera. Pues no sé, no sé cómo ha sido su desempeño. Ahora, aquí en Triple pobrecito, ¿no? Le tocó llegar a un desmadre total. Uh. Eh, ¿Qué digo? Pues, también. Dime. ¿Cómo fue su, cómo fue su desempeño en, en esta noche? Bueno, o sea, justo lo que iba a decir es... Siempre. O sea, hay tres personas, ¿no? En la mesa de comentaristas. Él llega sin haber trabajado antes con José Manuel Guillén, ¿no? Eh, sin a lo mejor tener una sapiencia completa de la AAA. Seguramente estudió muchísimo porque yo tengo... O a lo mejor estoy equivocado, pero tengo esta perspectiva de que es un vato que estudia mucho, que es un buen periodista. Y lo que me asombra es esta capacidad de, de hablar sin interrumpir a nadie, a hablar a pesar de que el, el comentarista, digamos, el narrador principal es José Manuel Guillén, él de repente narraba algunas cosas, pero nunca había interrupciones, nadie se tropezaba con otras personas, o sea, tampoco es que haya sido la narración memorable y nada, pero lo hizo bien, o sea, carismático, entretenido, como siempre tiene esa, esa química, esa conexión tan especial con Luguito. Y pues todo bien, o sea, si se va a quedar aquí, creo que va a ser una buena, una buena pieza en la mesa de comentaristas, pero también siento que ah, sería un poco triste que se quede aquí en triple A, uh -huh. casi sea necesario, dado que José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich son muy buenos, o sea, son una dupla tremenda. Va a ser mejor con Carlos, pero no sé si sea tan necesario. Ahora, lo que como ya, ya, ya puse en Twitter, o sea, Carlos, o sea... Si yo fuera Tony Khan, mi, o sea, olvídate de, de Body Murphy, de, de todas estas gentes que despidieron hace poco, de, de ¿cómo se llama? De Beef Music. De, uh, uh -huh. Olvídate de todos ellos. Mi número uno tiene que ser eh, Carlos Cabrera. Cabrera. Tiene que ser Carlos Cabrera, mm. porque con él te estás observando. Es lo que hizo con J.R. Por eso está Jim Ross en la mesa de comentarios. La diferencia es que en mi opinión, Jim Ross ya perdió el toque hace mucho y Carlos Cabrera todavía tiene el toque, todavía se la sabe. ¿Y qué pasa? Pues traes, trajo a Jim Ross para atraer la atención de todos esos fanáticos clásicos de la lucha, ¿no? Para poner una voz familiar a, a la que todas conozcan, que cuando lo escuches sientes como el apapacho de este vato lo conozco. ¿no? Y después sientes este, como otra cosa, ¿no? Como odio por escuchar su voz y sus comentarios tan malos. Pero eso mismo pasaría con Carlos Cabrera. De que si todavía hay fans rezagados de, de WWE latinoamericanos que no están viendo el producto, que se niegan a verlo porque son fieles a WWE, pues eh, 
tener ahí a Carlos Cabrera inmediatamente como que llama la atención, decir, ah, bueno, está Carlos, le cambias el canal, ahí está Carlos, y está, ah, este vato lo reconozco en mi infancia, ¿qué está pasando, no? Es un hombre que yo creo que puede, no, no solo atraer sus productos, sino que realmente a de tener finalmente un producto bueno en español, porque, o sea, lo hemos dicho muchas veces, a pesar de que... Eh, los comentaristas en español de IW han mejorado ligeramente, pues todavía son muy aburridos y no tienen química. Dasha es un desastre, o sea, perdón, uh -huh. pero no sabe hablar español bien, no tiene carisma, no tiene química con nadie, parece que es un... O sea, a ella se le quedó grabado esto que les hacen en WWE, de, de convertir a los periodistas en robots, ¿no? A todos los que llegan a ser entrevistadores, entrevistadoras, son robots, ¿no? Llega esto, párate así, voltea hacia la cámara como un robot, sonríe, eh, pregunta algo estúpido y cuando se vea el luchador, quédate viendo hacia el luchador. Así como, uh, es tan estúpido. Son como, este, como los microphone stands caminantes. Sí, 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 literalmente. Y Dasha se quedó con eso, lamentablemente. O sea, Dasha todavía está así como, oh, soy un robot, debo decir esto, ¿no? no sé hablar bien español, pero voy a intentarlo. Y digo, podría ser peor, Ay, podría ser sí. mucho peor, pero ahí la lleva. Pero yo, si tenemos ahí a Carlos Cabrera, sería un impulso tremendo. O sea, no solo por lo que trae la mesa de calidad, sino por lo que acabo de decir, de, de que ayudaría a crear cierta familiaridad con potenciales fanáticos. No, y en el caso ese mismo, él puede también entrenar al próximo que va a seguir ahí. Ah, también, es cierto. Eso es muy, muy bueno Porque hacer. tú necesitas. Porque este, ya él tiene sesenta y pico de años, él eventualmente va a querer retirarse, pienso yo. Sí. Y ahí tuyo, pues, necesita a él más a otra cara latina que se quede ahí. Y él puede saber qué, qué mejor que él presentando esta nueva cara y de una le enseña cómo hacer esto mejor, cómo ser un buen comentarista. Ahora, la, la cosa negativa, no el elemento aquí a tomar en cuenta es que, como he dicho varias veces, a mí no me da la impresión de que a Tónica le valga un cacahuate su audiencia latinoamericana. O sea, nunca me ha dado la impresión. Uh -huh. La única vez que, que dije, ah, va, sí, sí le importamos fue cuando despidieron a, a este comentarista por, por hacer unas imitaciones racistas al aire. A Willy Urbina. Willy Urbina. Uh -huh. Es la única vez que dije, ah, oh, va, pues sí. Pero creo que ahí fue como una presión muy grande en las redes sociales, ¿no? Porque también pues, sí. los gringos se dieron tinte y dijeron, qué huele, ¿no? Ahora, a mí, ¿y por qué tendrá que interesarse en nosotros? No sé cuánto dinero haga, a, haga AEW por pay-per-views fuera de, de Estados Unidos, no sé cuántos contraten fight en Latinoamérica, no sé cómo esté todo ese aspecto. A lo mejor el dinero es efímero y dice, pues, ¿para qué me molesto? A mí sí es un error. Tipo, yo creo que tienes la... Ve lo que está pasando con WWE. O sea, WWE sí tiene deals con Fox Sports, en, la, en Sudamérica, en Latinoamérica aquí pasa, aquí antes de que en SmackDown lo pasaran en Fox Sports acá ya estaba, o sea, y cuando se estrenó en Fox Sports tenía los mismos ratings que en, en la NFL ¿eh? en los juegos de lunes por la noche en Latinoamérica, o sea, sí de, de fuerte era la audiencia latinoamericana sería un error que no los tome en cuenta, por tónica claramente o sea, yo te repito, a mí no me ha demostrado que le importemos un cacahuate realmente y, a ver, uh -huh. es un hombre de negocios, él sabrá lo que hace no sé si hay algún interés, o a lo mejor Carlos Cabrera es, es fiel, es fiel y va a ser fiel a la WWE y va a ser, va a ser parte de Lucha Libre Online, echándole tierra a... Ay. Eso puede ser también, o sea, ahorita estamos Ay, muy, muy melosos con Carlos Cabrera, aquí igual le llama Carlos Cabrera, 
pero a lo mejor en un mes va a ser como Jimmy Corderas, ¿no? Otro refri que todos amábamos, que tú escuchas su programa y es un... Él literalmente se la pasa difamando a, a AEW con excusas, pero sí, de dos pesos, ¿no? Es como un periodismo atroso, sí. periodismo bajísimo, del más bajo nivel, de un hombre que no sabe lo que está hablando, que está diciendo cosas incoherentes, todo porque es fiel a su WWE, ¿no? A lo mejor va a pasar. Y, y Lucha Libre sí. Night de Hugo Sabinich, como todos sabemos, es fiel a WWE, es una máquina de propaganda anti-AEW. Es increíble, sí. sí. Y Carlos Cabrera podría ir por ahí. Esperemos que no, pero pues hay material para que suceda. Tú mencionas a Jimmy Cordera y Jimmy Cordera es la única persona que odió a Hook. Ah, sí, claro. O sea, toda la gente, ah, es que no sabe vender el mundo. Primero que nos enseñe que, se, que sabe vender. Yo no veo nada especial, ¿no? Y Adam Cole, Adam Cole no es una estrella. Adam Cole no, no, este, no es taquillero. Sí, el hecho que o sea, empezó. ¿qué, ¿Qué estás viendo? O sea, sale Adam Cole y la, la arena entera grita su nombre. ¿Cuál? Todos sus segmentos tienen buenos ratings o excelentes ratings. Ah, no, no, es pésimo Adam Cole, ¿no? Ah, pero es malo, estuvo muy bueno esta semana, ¿no? Con más famosa haciendo bromas. Oh, sí, sí. Si quiere que te envíe otra vez la, todo su chiste, me dice. No, 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 así, así estamos bien, ¿no? Pero entonces ah. hay que tener eso en cuenta. Esperemos que no, ojalá lo contrate IW, sería un impulso maravilloso para la empresa, ayudaría a familiarizar el producto y... Por lo menos, como dices, darle un primer pie a, a, a una nueva generación de comentaristas, ¿no? Para entrenarlos. Uh -huh. Y ahora sí, volviendo a AAA, la familia real, hijo Ay, de la parca, L.A. Park, Park Jr., derrotaron a la nueva generación Dinamita, Cuatro Forastero y Sansón, y a la empresa Diamante Azul, Puma King y Samadones. ¿Qué me dices de, este... de este luchón? De este luchón... Yo, cuando empezó, porque ya yo había escuchado las leyendas, yo me fui a cocinar, me hice un tremendo pescado. Yo volví, todavía estaban luchando. Me, me, me quedé viendo, me aburrí, fui al baño, salí, volví, todavía estaban luchando. Escucho que se había acabado y yo me quedo, ¿cuándo se acabó? Y de momento creo que los, los mercenarios entraron. Yo no sabía por qué. Mis amigos en inglés tampoco. Yo no sé. Honestamente, yo, yo, yo no sé si yo me perdí. Yo no sé si fue una cosa estúpida o si simplemente es de, definitivamente es de lo peor que he visto este año. Es como un sinsentido. Un montón de gente dándose sin sentido y nunca se acababa y seguía y seguía. Entonces después salió el promo que yo no escuchaba porque no se escuchaba en inglés. En, el, en, el, ¿verdad? en la transmisión en inglés y, y es una cosa interminable y además de que yo odio a Samadones pues es que realmente no pasó nada o sea, esta lucha seguía literalmente era gente pegándose a lo loco sin y Microman estaba ahí ¿Por qué y estaba Microman estaba ahí, ahí. Aparte fue lo peor, o sea, cómo se atreven a utilizar mal a Microman, que al parecer ha sido reclutado por la empresa para hacer fechorías, pero él todavía tiene conciencia y no quiere hacer fechorías, ¿no? Y eventualmente se metió a ayudar a la empresa y a interrumpir cuantías y sala. Pero eso fue a la mitad de un desmadre que no sabes qué estaba pasando, no había fluidez, no había ritmo, no había narrativa, no había calidad, literalmente la gente golpeándose por golpearse, dándose pataditas, una cosa horrible, o sea, no, no, no estaba pasando nada, esto es equiparable a aquella 
infame lucha entre los villanos y los payasos entre Plemanía, ay, no sé qué, Plemanía haya sido, por la que tuvo menos cinco estrellas de Merce. Esta también podría ser fácilmente menos cinco estrellas. Yo, yo le di la, el, el rating de sándwich de mojón, ¿no? De cero estrellas. Eh, fue una orgía de lucha miserable, ¿no? La peor lucha del año, sin duda alguna, no pasó nada, fue tonto, tonto absolutamente todo lo que sucedió. No nada, nada positivo, nada, nada positivo. positivo. Nada. Y luego, nada. Decías, de repente, los mercenarios, la intención era que los, estaban todas estas facciones en disputas y que llegaban los mercenarios a decir, ah, sí, pues nosotros también somos una facción importante, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Otra interrupción, no sabes qué está pasando, gente ¿Por qué corriendo están peleando por todos todo lados. Aquello. Sí, exacto, es, es el gran problema, o sea que pinche Conan cree que por poner a gente a pelearse porque sí, ya es suficiente, ¿no? No explica bien por qué es que somos los mejores y ya es como su, eh, lo máximo que llega a sus capacidades de Booker, es, es un desastre. Entonces, es horrible, fue horrible, y no acababa, y no acababa, y el fue hasta lastimoso tener que escuchar a Carlos Cabrera intentar hacer sentido de lo que estaba pasando. Horrible, o sea, interrupción. No, 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 no. O sea, no, no, no se podía ver esta lucha. No es posible ver esta lucha. Era oh, oh, terrible, 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 terrible. Cero estrellas, no la vean. Eh, o sea, ni por accidente. Sí, ni por accidente. Ni por accidente. Y después, la lucha de, Rey, de Reyes... Psycho Clown derrotó a Laredo Kid, bandido cibernético y la sorpresa heavy metal, ¿no? Entonces, primera queja. Espérate, Son... yo tengo una pregunta de ah, heavy metal. Dime. ¿Él es el padre de cibernético? No, ¿por, por, ¿por qué por este? ¿Por qué, ¿Por qué lo dices? Porque se parecen. Sí, sí yo creo que yo cuando era chiquito o más joven, <risa> que, que no, no veía triple A así como para nada como se dice consistentemente, de repente, ¿verdad? como que a mí me da la impresión de que eran como padre e hijo, o que eran hermanos, algo así, no sé, no, o sea, Heavy Metal es hermano de, de Negro Casas y del Felino, o sea, es, es, de, es de, sí. de familia luchística, pero sí como que trae la, traen, traen la vibra, ¿no? Sí, es, es como cuando entró en Heavy Metal, el cibernético se viró, quedó sorprendido, y es como que ya, mira, me vi en el futuro, ¿te parece? Ese es el punto, o sea, no, sí. no. Ese, ese es y, mi, mi análisis de su entrada. Y digo, y por eso este, eran, ¿cómo se dice? Siempre tenían como algún tipo de, de rivalidad en, en la AAA, ¿no? O sea, había, había pique de vez en cuando entre ellos. Y digo, te repito, fue, fue lindo verlo, creo que se ve bastante bien, se movió bien, se echó por ahí una, una manchincueta. Uh -huh. eh, una, una linda sorpresa, fue de lo más destacado de la velada pero no fue destacado definitivamente lo de heavy, lo de, perdón, lo de cibernético, que no se pueda mover. O sea, exactamente como, como lo recordamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, exactamente como te dije en el previo, no se puede mover, es una papa ya cibernético, pobrecito. O sea, se mueve como Robocop un poquito. Y, y bueno, quitando eso el formato de la lucha, ¿no? Primero, son la cinco regla. personas. Entonces, ¿para qué vergas? Tienes a Laredo Kid contra Bandido comenzando y solo van a luchar un minuto. Un minuto antes de que comience el conteo explosivo nuclear, clásico de AAA y sale Ay, Me encanta esa bomba. ¿Pero ¿Para me... qué? O sea, ¿para qué no, es el eh... formato de Royal Rumble? Los <risa> vas a dejar luchar un minuto. O sea, en cinco minutos ya están todos en el ring. O sea, ¿por qué? 
¿Cuál es el raciocinio detrás de esto? Y además, cuando sucedió esto, no sabíamos que era lucha de una caída. Dijimos, Esa es la cosa. Sí. Eh, eh, tú, tú en español, tú sabes, ellos explicaron que era de una caída. Porque no, no, todos pensaban que era eliminación. No, es, en inglés, todos pensaban que era eliminación. Pues en los últimos años, la lucha de Reyes de Reyes ha sido de eliminación. Como y el año pasado. Sí, como el año pasado. Hugo y Carlos están, esto es lucha de eliminación, casi eliminan a alguien, gritaban, ¿no? Casi eliminan a alguien. Después nos enteramos de que era lucha a una caída, que por cierto estuvo gracioso porque cuando Psycho Clown cubrió a, a Cibernético, ahorita entramos en detalles de eso, pues Carlos, no me acuerdo si Carlos o, Hugo, o los dos dijeron, ah, el cibernético ha sido eliminado. Y después hubo una pausa incómoda en donde comenzó a, porque ya, ya había comenzado a sonar la, la música de Psycho Clown. Entonces esa pausa incómoda fue como de realización, de entendimiento, de que, ah, cabrón, no es de eliminación esta lucha, no nos avisaron. Y después de la pausa incómoda, José Manuel Guillén dice, y Psycho Clown es el rey de reyes. <risa> Es como, ah, o sea, es increíble, señor Conan, que no le avises ni a tus propios comentaristas. O sea, no te tardas tampoco ni 15 minutos, ni 10 minutos en hacer una, un JPG con las uh -huh. mendigas reglas. Que diga una caída para saber al ganador. Y ya. Van a entrar cada porque, minuto, va. Eh, tu regla pedorra, ponla, pero ponla, ¿no? ¿Por qué o sea, cambia la regla? Ah. Es, tontos, es, como el, por tontos. Es, es como si el Royal Rumble cambia de regla el año que viene. No. Y, es estando. Y, y yo fui el tonto porque o sea, a la mitad de la lucha me llegó la, como el, se me prendió el foco y dije, momento, no creo que aquí vayan a eliminar al heavy metal, que se vea. Voy, voy regresando y me cubren. No creo que el cibernético se deje perder. No creo que Psycho Clown se, de, se deje perder. Tenemos a tres eliminaciones. Entonces dije, mmm, qué extraño. No tiene sentido que sea eliminación, pero se me olvidó. O sea, me, me, me perdí. Y ya cuando fue el final dije, ah, pues sí tiene sentido. Solo una persona puede ser cubierta aquí. Y fue, fue con Trump, mm. obviamente. El pagano llegó para vengarse que... Todo México no sabía esto, porque Conan es un imbécil. ¿Verdad? ¿Qué tú pensaste? ¿Qué tú pensaste? No, ok, pues pagando o odia. Sí, 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 eso es lo más triste, que dije, ah, es triple A, esto, o sea, es normal, esto es normal, llega un carnal que no tiene un carajo que ver, le pegó con una ciudad cibernética y vámonos, ¿no? la vieja confiable para crear rivalidades, y eso pensé. Eh, y pues ya, eh, y realmente hasta cierto punto eso es de lo que es, al fin y al cabo, porque es una rivalidad del vaporazo, a pesar de que haya habido un, una introducción hace cuatro luchas, igual es una rivalidad del vapor, y es increíble, ¿no? Es, es increíble esto, no, aparte estuvo cagadísimo, porque el cibernético, que está un poco lenteja, agarra al Psycho Clown para hacerle una garra contra Lona, <risa> Pero el spot era que Pagano, mientras Cibernético levantaba a Saiko, Pagano que le dieron su yazo en la espalda. Pero, pero 
no sé quién sabe, si se adelantó el cibernético o el pagano se alentó, pero cuando iba a comenzar el spot, tú, cuando le, le, le dio la garra a Saiko, apenas veías a lo lejos al pagano correr todo lento con su silla. Entonces decías, ah, pues este carnal viene a interrumpir. Y en lo que corrió el pagano y se metió a ring, el cibernético no supo qué hacer, entonces como que acomodó al Saiko, como que no sabía qué hacer, como que giró con, con Saiko en el pescuezo. Sí. Y se sí. giró. Aparte, el carnal estaba viendo como un poquito hacia donde había pagano, entonces como que dijo, ay, no, voy a hacer como que no vi y le voy a dar la espalda. Y giró un poquito. Y ya fue cuando entró pagano a dar el sillazo, ¿no? Entonces, un desastre. Fueron te, con 20 segundos de, de tensión. Sí, 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 fue como en cámara lenta el spot. Ay, pero bueno, y, y después, todo aparte, después de todo el merequetenga, después de Carlos y, y, y Hugo no sabían ni qué pedo, le damos la espada a, a, a Psycho Clown, que por cierto, es, eso tú, tú lo comprobarás, pero por ahí me, me dijeron en el chat que... Que cuando se metieron los hijos de Psycho Clown a celebrar con él, que Larry Dallas dijo, oh, ahí viene Microman otra vez. Sí. <risa> el chiste, o sea, el, el, sí, no, sí. No, no es tan tonto, o sea, lo dijo como el chiste. Ay, Larry Dallas es tremendo, es una bala sí, perdida. Sí, sí. Este, sí, sí. Y, y bueno, Psycho Clown empezó a celebrar y quería decir algo en el micrófono y dijo, Dios los bendiga a todos, Psycho Locos. Y, y antes de que acabara iba a decir otra cosa. Le pusieron la música, hijos de la fregada. Hijos no. de la fregada. Le pusieron la música y hasta se escuchó así como que dijo algo encima de la música, como gracias a todos, ¿no? Porque se ve que todavía no había acabado de echarse el promo, pero la producción, que era un congal toda la noche, pues eh, eh, le echaron a perder el promito a, a Psycho Clown. Eh, que, que bueno, también hay que decirlo, no, no lo habíamos mencionado, estuvo lloviendo ferozmente toda la ah, venada sí. y eso indudablemente, pues las cuerdas estaban mojadas hay un poquito de caos fuera del ring eso seguramente pues creo incomodidad en los luchadores supongo que también la, la rampa estaba ahí medio peligrosa, no sé qué tan mojada subiera todo, pero eh, no sé si no sea excusa para que todo no, no, el factor todo, producción todo... y el sonido se hubiera hecho un mere que tenga, ¿no? Sí, no, 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 es, no es excusa el show no, el show no empezó con lluvia eso fue a mitad del show y, y tampoco es excusa para que el Conan se le ocurra poner al pagano, al cibernético atacando a pagano en la segunda lucha, ni que todas las luchas tuvieran interferencia. No, o sea, tampoco es excusa, ¿no? Pero, pero bueno, y también sabes qué fue, qué fue triste, que en esta, en esta velada no tuvimos al poderosísimo Sam Adonis echarse su salto mortal, ¿no? Afuera de... Oh, sí, el, el salto mortal que le da todo menos al oponente. La le, puede, le puede dar el piso, le puede dar a la silla, le puede dar al, al esquinero, pero no le da a la persona. Eso es una pelpe, por eso este show no, no fue cinco estrellas. Ay, Dios. Pero bueno. Dios, Hablando la lucha, de personas o sea, cinco estrellas. La, la lucha rápidamente, o sea, los spots entre Psycho, Bandido y Laredo fueron muy buenos, o sea, estuvo muy entretenido por sí. ahí lo, lo que dije de, de, de heavy metal, bueno, pero de ahí en fuera, pues el pobre cibernético no se puede mover bien, y el booking y el desmadre, ¿no? Eh, por ahí lo que dijo mi, mi amigo Griff, con quien escribí la reseña para Voices of Wrestling, dice que, que ya quiere que Psycho Clown encuentre la manera de disparar fuego de la espada, ¿no? <ríe> Sería uh. maravilloso, maravilloso que, que eso se logre. Ellos, ellos se quedan con esa espada, yo tengo que devolverla. Yo creo que la tienen que devolver. 
Ah, eso es triste. Yo, yo tendría esa espada en mi casa si yo gano Rey de Reyes. Sí, sí, la, la tendrás ahí en tu, en un, arriba de la chimenea, ¿no? Digo, no, no, no tenemos chimenea, no sé si te das chimenea, pero... No, no tengo chimenea porque aquí, aquí no tenemos nieve, pero uh -huh. la pongo en la pared, cada persona que entre, ¿qué es eso, Abraham? Soy el Rey de Reyes. Ah. <risa> <risa> Nada egocéntrico, soy el rey de reyes. El rey de reyes, casual. Bueno, bueno. Imagínate si tú sí sacas fuego. Uf. Uf, tremendo, tremendo. Ojalá la utilice contra el doctor Wagner en, en WrestleMania Weekend. Después, uh. Pentagon Jr. derrotó a Dralístico. Eh, que recordemos esto era Dralístico y Dragon League contra Penta y Fénix, pero Fénix se lesionó en AEW, que al parecer no es tan serio porque aquí apareció como lastimado, pero todavía bastante activo, o sea, podía moverse, todavía se echó ahí un desmadrito, entonces pa, eso es buena noticia para AEW, para AEW, quiero remarcar que no sí. está tan lesionado. Y pues la, la lucha se estuvo bien, o sea, iba bien, tres estrellas, tres estrellas, uh -huh. un cuarto a lo mejor, buen desempeño de los dos, realístico, no es, no es ninguna papa, de repente hubo por ahí resbalos, las cuerdas están mojadas, eso afectó el desempeño de los luchadores, y al final, sí, eso no fue culpa de ellos. Sí, eso, eso no fue culpa de ellos, perdón. Y al final, un desastre. ¿Qué, qué pasó al final, señor Abraham? Dragon Lee entró. Y e interferió. Este, en la confusión en, entró Fénix. Lo están aguantando personas. Mientras lo aguantaban, no sé si de seguridad o doctores. Estaba gritando, llorando. Este, y apenta pues este, se levantó y le hizo un paquetito adralístico para uno, dos, tres, rápido. Aquí igual podríamos echar la culpa a, a Conan, ¿no? Podríamos decir, no, pues es que el, el, es el booking, otra interferencia más, una lucha que iba bien, ¿no? Para variar, uh -huh. o termina en una mendiga interferencia. Pero también aquí recordemos con qué familia estamos lidiando. A mí no me sorprendería en lo absoluto que lo que es Rush, Bestia, Dralístico, Dragon Lee, no se dejen perder, o sea, no se dejen cubrir las espaldas, lo clásico de Rush, la clásica, ¿no? Por eso siempre les digo que si Tony Khan, que, que va a decir que Tony Khan tiene que alejarse de la familia de Rush, o sea, no pueden mm. ni permitirles la entrada a la arena porque va a ser, va a convertir a al producto de una pesadilla de booking, porque estos hombres no se van a dejar cubrir las espaldas. No entienden ¿Cómo? el ¿Cómo? deporte, cómo ha evolucionado, siguen con esta estúpida y arcaica mentalidad. No sé si Dragon Lee, yo creo que Dragon Lee lo podemos medio exentar, o por lo menos eso me da la impresión por lo que ha trabajado en New Japan, pero de realístico, Rush y la bestia, ah, ah, no, no los podemos tener. Y este fue un claro ejemplo. Aquí Dralístico no podía perder de manera limpia, entonces tuvo que haber una interferencia y que Pentagon ganara con un paquetito. O sea, no creo que haya sido tanto obra de Conan, sino más bien de la familia, eh, la, 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 se me olvidó el apellido, ¿no? de esta familia que no se deja perder. No, y que también Penta le hizo este, su, la, la pal driver a Dralístico. Interrumpieron el, el conteo y él se paró rápido. Ni siquiera tiene como la dignidad de, por lo menos, ay, me duele el cuello. Sí. Esperar unos segundos en el piso porque el hombre te hizo, sabes, llevan más de 10 minutos luchando y el hombre te hizo su, su movida más importante de su, ¿verdad? Su, 
su, su, su movida final. Eso sí. también, porque... Uh. Es, es una ma... Ahora sí que es una maña de los Muñoz, ¿no? El nombre de la familia, la clásica, ¿no? Y, y sí es, es triste. Esto sigue pasando mucho también en México, ¿no? Es algo... Eh, que permea en la lucha mexicana una de las grandes razones también por la que la, 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 eh, el ambiente luchístico en México sigue sin poder evolucionar, ¿no? hay muchísima política, o sea, hay muchos mutos hay muchos mutos en México desgraciadamente y pues Demasiados. No, es, es, es una jalada pero bueno después el evento estelar por el megacampeonato hijo del en el hobby it's not easy being a fan of ripping packs or repacks We hype ourselves up thinking, ah, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card. But with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it, and look, it's going to be junk. You're, you, you know what I mean? Like, you know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun, and sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, oh, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to, to find value and find particular cards, It sucks to have to buy these mystery packs, and it ends up being, you know, almost nothing, you know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading, so you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good, and Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling, and you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Off. Again, that's arenaclub.com slash VOWnet. Arenaclub.com slash VOWnet for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. Tikingo derrotó a John Superstar. No, me, me dio tristeza que no fuera Johnny Superstar, sino John Superstar. ¿Por qué John Superstar? No, no, no me agrada John Superstar para nada. No. John Superstar parece el nombre genérico que tú le pondrías a tu personaje de juego de PlayStation de lucha libre. Sí, sí, sí. No sé, no sé por qué lo hace, pero esto lo he hecho todo bien, por fin. Realmente no hubo gran interferencia. Sí hubo por ahí un spot en donde eh, estaba ahí Lady Shani, que era la second de uh -huh. Eddie King, pero realmente me parece que fue un momento efímero que eh, 
se apega un poquito más a la tradicionalidad de, de la AAA. Y pues la lucha estuvo bien, o sea, a pesar de la lluvia, a pesar de que por ahí hubo algunos uh, resbaloncillos en la tercera cuerda, uh -huh. se rifaron. Vikingo, como siempre, increíble, haciendo cosas alucinantes. Superstar, odio decir eso, Superstar es un profesional con P mayúscula uh -huh. que te va a trabajar siempre una lucha sólida. Realmente Johnny rara vez te decepciona, a pesar de que no te des esas luchas inolvidables de cinco estrellas, es un profesional. Y, y realmente creo que ellos fueron tan buenos que lograron meter de nuevo al público. Ah, porque eso se me olvidaba. Cuando fue toda la interferencia de Dragon Lee, Dalístico, o sea, la respuesta del público fue nula. O sea, puedes escuchar grillos allá. Yo creo que es parte de que no les interesa esta riña y parte de que ya estaban mm. hasta la madre de tantas interferencias, porque de verdad fue un descaro lo que hizo AAA esta velada. Y aquí el público estuvo bastante metido, se levantó un spot medio mm -hmm. pedorrón en donde Superstar se salió de, del ring para intentar agarrar una cámara, pero el cámara... <risa> no quiso. No quiso el fotógrafo, era fotógrafo, ¿no? Sí, un fotógrafo. Claramente nadie le avisó. Y el vato dice, ¿qué pedo? ¿Por qué te va a dar mi cámara? Si son súper costosas, ¿no? Aparte, se va a haber dicho, chibule, chibule, no, ni madres. Y pues, no se dejó agarrar la cámara. Entonces Johnny fue por una luz, ¿no? Por uno de esos spotlights. Y ya sí. lo, lo utilizó un spot bastante feo, que se vio que, que, que Pikingo le dio una patada a la luz y se vio muy mal. Pero, pero hasta eso... Eh, fue algo que ayudó a salir eso un poquito, a darle variedad a la lucha, ¿no? Eh, fue tan bueno el desempeño de esos dos que mí, por lo menos a mí no me, no me molestó tanto y al final me encantó esta la secuencia sí. la secuencia final de ellos dos brutal brutal una, sí. eso por lo menos tienen, tienen que buscarlo sí. porque sí, sí. es una cosa yo, yo quisiera no sé si acto existe una entrevista de vikingo porque yo quiero saber cómo él se inventa estos spots cómo él está en el ring para de él dice yo voy a hacer esto y esto y esto porque él hace cosas que yo, por ejemplo, hacía con mis juguetes de lucha libre. Con... Yo tenía esta compañía, ¿verdad? Donde Wolverine era el campeón. Entonces, él hace cosas que Wolverine y Spider-Man hacían, ¿verdad? En mi fantasía, en mis juguetes, que yo hacía con mis juguetes, y él lo hace en vida real. Y es una cosa, ¿sabes? Yo quiero saber cómo él, cómo es, qué hay detrás de la mente de Hijo del Vikingo. Porque es una cosa fascinante es como que él tiene control del aire también. Sí. Es, un, uh, es el avatar. Cuando él se queda en el aire tanto tiempo, yo como tú cambias como si nada de posición en el mismo aire dos veces, tres veces. Y ese spot final, donde me preocupé por los testículos de John Superstar, <risa> para, ¿sabes? Lo, lo tiró de la cuerda, cayó encima de la cuerda. Sí, fue como flip, o sea, como, no sé sí. cómo lo hicieron, fue como que estaba en la tercera cuerda los dos y, y aventó a Johnny que se echó una marometa y cayó sí. de huevos en la cuerda y de la cuerda eh, Vikingo se lo llevó a la luna con una poison rana, o sea, poison cami rana. caminó Ajá. las cuerdas, pero caminó las cuerdas, le aplicó la huracán invertida para azotar su cabeza en la luna y ya de ahí eh, aplicó el 630 para, para ganar, ¿no? Pero estuvo increíble en ese momento. Estaba lloviendo. Lloviendo lloviendo, ¿sabes? Ya en este, tiempo, en este momento de show estaba lloviendo un montón. Y, y yo no sé cómo él todavía, él tiene, te digo, él es un hombre mágico. No hay otra cosa. Definitivamente. Este, esta lucha solamente tiene, yo diría que una cosa mala. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tirantes. Ah, por supuesto. Tenían 
que ah. poner al tirante. Y eso es otra cosa que dices, ¿por qué? O sea, dos hombres rápidos, ágiles y el tirante con toda la lentitud del mundo. Que bueno, creo que aquí no fue tan mal porque como que los contó le dio un dramatismo y la gente se metió más. Lamentablemente ese es el problema con tirantes, Abraham. O sea, que si te fijas, la gente responde mucho a sus jaladas. O sea, cuando hace este conteo dramático uh -huh. de uno, dos, la gente se prende, como que les da más drama. No sé por qué, pero pues así es. Y así va a seguir siendo en un buen rato. Hay una parte que me da gracia porque en comentario en inglés, porque que vikingo, o sea, que primero le hace este, la, la 600, ¿para cuántos números? ¿Cuántas puertas da? No 630, sé. creo. Sí, pues la primera vez que se lo hace, Johnny se levanta, John se levanta en, en número dos. Uno, dos. Entonces los comentarios dicen, oh, ¿cómo se pudo levantar de eso? Y yo en mi mente, bueno, porque el hombre está contando 10 segundos entre cada, entre cada segundo, entre cada número. Hasta ahí se levanta. A mí, Grey Calima es una chosna, a mí yo me levanto un conteo de tirante. <risa> Es, es tan tonto y rompe otra vez con el café, o sea, rompe un poquito con sí. la lógica de la lucha, pero pues las tradiciones, otra vez las tradiciones, ¿no? las políticas de que no nos debemos perder, de que nadie puede perder limpio, del tirante, los conteos lentos, del referee rudo, son cosas tan desgastadas que además lo triste es que a lo mejor existe la manera de innovarlas, existe la manera de hacerlo un poquito más orgánico, nah, vámonos con las historias genéricas, las trampas de siempre, lo mismo de siempre. Eh, y, y eso fue, fue un resumen de lo que fue Rey de Reyes, ¿no? Como un show que se sintió del triple A hace cuatro años, que no podías ver una lucha buena porque todo estaba plagada de tonterías e interferencias, donde nada tenía sentido, donde la cantidad de... de, de de facciones, solo estaban ahí, era eso, un número, una cantidad que no servían para nada, eh, horrible, fue el peor show del año, tendrá, no sé si vayamos a ver algo peor, como dije anteriormente, eh, o sea, esto hizo ver a Royal Rumble como, como un Wrestle Kingdom de antaño, porque increíble, todas las luchas con interferencia, si, si no hubiera estado hijo del vikingo, que siempre, siempre hijo del vikingo salva uh -huh. estas porquerías, siempre tiene que ser él quien salga a desquitarse, a, a rifarse, a hacer algo increíble. O sea, es, o sea, el hombre tiene que tener su maldita visa y largarse a otra empresa porque a, aquí está haciendo lo mismo de siempre y no, o sea, AAA ahorita no merece a Hijo del Vikingo por más que yo siempre defienda a AAA ahorita, ahorita no lo merece o sea, el, el booking que, que está exhibiendo la empresa es, un, es abismal básicamente este, este, este tengo una pregunta a ver y es sobre booking. Y es como una pregunta media, media complicada, puede ser. La razón de este booking, ¿tú crees que sea vagancia o que genuinamente piensan que están haciendo algo bien? Primero, esa es la primera pregunta. ¿Tú piensas que esto es vagancia o piensas que genuinamente están haciendo algo bien? Uh -huh. yo, sí, yo, yo creo que por el ego de Conan, yo sí creo que está haciendo algo bien. Yo... yo creo que se siente que es, oh, es un genio del booking, pero también creo que tiene que ver un poquito con la, con flojera. Me da la impresión de que uh -huh. es el ahí se va mexicano. Otra de las razones en la que siempre hablo sobre la lucha mexicana está acá, el ahí se va, hacer las cosas sencillas, en vez de sentarnos a pensar, a delinear una historia, una rivalidad que vaya a verdaderamente crear estrellas, no, vámonos a la segura, vamos a dejar que las políticas interrumpan también el desarrollo de nuestros luchadores 
pero, o sea, puntualmente sí creo que pensaron que están haciendo algo muy padre y que va a hacer mucho ruido en redes sociales y que la gente va a aprender. Yo creo que sí, sí, sí pensaron eso. Sí. sí, porque esa es la teoría detrás del WWE, que Vince McMahon piensa que hoy día tiene un buen producto. Y tú dices, eh, pero me estaba preguntando si Triple A estaba ocurriendo lo mismo, si lo, las cabezas están pensando lo mismo. Pero ahora, la otra pregunta del booking. ¿Tú crees que la, también la razón por, por este booking así, de tanta interferencia y tanta cosa, que eso le gusta al público de Triple A? Y ellos están tratando como que de buquear lo que ellos mm. piensan, esto es lo que el público quiere. Yo, yo creo que esto entretiene, entretiene solamente a fanáticos casuales. O sea, a, mm. a la gente que no, nunca tiene, por, y lo he dicho varias veces, esa es una de las virtudes de Triple A, que a diferencia del consejo, son una una empresa que hace una gira por toda la república entonces incluso un, un amigo me recuerdo me decía, no, pues es que acá en, en Juárez no hay lucha libre, o sea, no hay la única es triple A cuando viene no y pues a lo mejor tú dices, no sé qué está pasando en triple A pero pues ahí viene La Parca no ahí viene Psycho Clan voy a ir a comprar mi boleto, voy a ir al show y pues ya, o sea, no sabes más ¿sabes? como que tú vas a entretenerte, a pasar un buen rato y eso, yo creo que esto pues sí, lo, o los entretiene, o realmente no les importa, porque es como, no sé, un, un entretenimiento pasajero, ¿no? Pero ya que, y, y yo sí lo veo la molestia de, de, de fanáticos de triplano, de decir, es que estoy hasta la madre del booking, de, de, de que esta etapa, de que, siento que hay un reconocimiento de que hay mucha calidad, pero que el booking es muy malo. Eh, entonces, ah, definitivamente al fanático que siga triplano, aunque sea poquitito, yo creo que sí ya si empieza a afectar, uh -huh. pero al fanático casual no le interesa y le entretiene, ¿no? Eh, ¿no? Por ahí no hay problema y también yo creo que por, es, por ahí va también la, la flojera del equipo cántico, decir, ah, pues, da igual, o sea, estas personas se van a entretener y les vamos a dar un desmadre para que estén ahí gritando, inventando madres, y pues ya. Y, y sí, es una, una lástima. Y también quiero aclarar, creo, creo, no estoy seguro que por ahí Hugo Sabinovich también anda en el booking, ¿no? Entonces, si es así, uh -huh. pues también qué, qué desastre. Esperemos que, ¿verdad? A ver si tienen un tipo de reset ahora en abril con Triple Manía. No creo. No. Es que no podemos esperar mucho de Triple A, pero el mínimo será lo que nos haya entregado en los últimos dos años, que es calidad luchística. Uh -huh. O sea, que los dejen luchar, que, que nos den tres contra tres y ya, ¿no? Que, que hagan algo, pero que permitan el desarrollo luchístico por lo menos, aunque uh -huh. no estén creando estrellas que por lo menos hacen cosas entretenidas gracias tontas uh -huh. y no simplemente la empresa haciendo como que luchan ¿no? que, que malos son o sea, que malos, malos son de verdad, ay me cago en Samadonis con todo <risa> ay Dios, el Samadonis hasta, hasta la parca como que los, bueno, LA Park medio los enterró dijo algo así, que en Twitter aquí tengo su soy Twitter. Gracias, Veracruz. Esta noche fue la lucha más fácil que he tenido. Lo que yo miré, que en esta empresa hay muchos problemas con todos los luchadores, todos contra todos. No entiendo a veces a Triple A, pero gracias a eso salimos con el triunfo. Sin comas, por supuesto, porque es el par. Eh, eh, medio kayfabe, medio no, como diciendo que fue un desmadre la lucha, pero pues ganaron, ¿no? Y pues sí, ese es, es, es tweet lo resume. Como que no entiendo a veces a Triple A, yo tampoco. Ellos tampoco, por lo, menos, por lo menos sabemos que los luchadores están igual que nosotros. Así es. Y pues bueno, quiero que, a ver, platícanos antes de hablar sobre New Japan, Abraham, tú, tú fuiste a un show allá en Puerto Rico. 
¿Qué, qué, qué pasó? Correcto. En este show? ¿Qué pasó? El, el show se llama Latin Amer The Latin American Wrestling Entertainment, LAWE. Ello es una nueva empresa que la está corriendo. El, este, uno de, las, de, los que, de los dueños es el sobrino de Carlos Colón. Y este, si los que, para los que saben algo básico de lucha libre puertorriqueña, ese Carlos Colón es el dueño de la compañía más vieja en Puerto Rico. Eso es como que esta, esta tensión entre uh, que el sobrino está haciendo porque están yéndose en contra del tío. Nada. Este, la empresa hizo su, su segundo show el sábado pasado de los lucha, luchadores invitados especiales. Eran Proud and Powerful, Santana y Ortiz, La Rebelión, que lucharon, los dos equipos lucharon, y también Tondel Rosa. Vino, este, vino a mi patio. Yo fui para allí en vivo. Este, eh, lo que me gusta de esa empresa es que ellos han tomado estos luchadores jóvenes que no se les dieron oportunidades en las otras compañías puertorriqueñas porque siempre van clásicos a lo que ya es seguro. ¿Sabe? En la, por ejemplo, en la WWC, que es la de Carlos Colón, algunos de estos luchadores no tuvieron oportunidades porque todo gira alrededor de los Colón. ¿Verdad? Como Carlitos, por ejemplo, que sí, sí, sí. es una superestrella. Sí, ahí es también lo que hablamos, las políticas. O sea, son muy presentes sí. también en Puerto Rico. Sí, este, un Rey González tiene más oportunidades que estos hombres. El hijo, entonces Rey González, no sé si lo conoce, sí. tuvo, su hijo trató de ser luchador y era peor que Don Dominic, este, si Dominic está peor. Y le dieron más oportunidades que muchos de estos jóvenes. Pues a estos jóvenes los llevaron al agua, que son, por ejemplo, Star Roger, este, otro que se llama Mike Mendoza, Ángel Fashion, que son buenos luchadores que simplemente no les dieron oportunidades y ahora ellos están en roles protagónicos en la web, junto a los luchadores invitados. Y ellos tuvieron pues las mejores luchas de, de esa noche. Ahora, este, ¿cuál es el problema con esta empresa? Sus shows, los dos shows que han sido demasiado largos. Son cuatro horas. Y este, están dependiendo mucho de, 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 de videos. Cuando tú estás, cuando, si tú vas en vivo, ellos tienen una buena presencia en Facebook. Pero cuando tú vas en vivo, tú estás viendo todos esos videos otra vez. O sea, que si tú viste estos videos de promoción, tú tienes que chupártelos otra vez en vivo. Y como que, ugh, no sé si está fuerte. Creo que deben tener un mejor control de timing. Y este, llega a nivel que hasta el fanático se molesta en vivo. Porque yo escuché más, más de una persona quejándose, pero ¿cuándo viene la próxima lucha? Dejen el drama, por favor pónganse a pelear. Yo, este, y es bastante impresionante. Este, porque, porque, ¿qué es lo que tú has escuchado de fanático puertorriqueño? Este, ¿cuál es el estereotipo? No sé si, si sabes cuál es. Pues no, realmente no, no he escuchado más. O sea, que a lo mejor el estereotipo que siempre tuve, pero más es el de antaño, de que se metían mucho con el luchador, de que eran capaces de acuchillar a los luchadores rudos, ¿no? De que había mucha creencia de que es verdad lo que está pasando. Sí. Bueno, también todavía en México, o sea, que el Keiger estaba muy bien cuidado, pero pues realmente este, ahora no sé. Este, eso ya obviamente ya no existe, pero a ellos les gusta ver este, lucha, caos, sangre, acción, 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 acción todo el tiempo. Sangre, sí. Y me está extraño que esto, esta empresa no le quiere dar todo el tiempo acción, 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 acción a este público que está pidiendo eso. Que literalmente te lo está pidiendo sentado, que pagaron, ¿sabes? Lo que sea que pagaron. 
Y para mí ese es honestamente mi queja del agua. Y la otra es que pues trajeron a la superestrella Alberto el Patrón. Y uno, y uno de sus referees es Drake Words. Que, ah. que, eh, sí, es uno de los referees, parece que porque el tipo está... ¿sabe? ¿Quién quiere contratarlo? Puerto Rico. Este, Mike Oda es un referee, no sé, por qué, ¿sabe? no sé por qué no consiguió más trabajo afuera. Entonces, uno de los, el presentador es este, una, una persona que mencionamos anteriormente, Willy Urbina. <risa> Willy Urbina. Este, lo sacaron de IW para convertirse en el, como el presentador de, este, de la web, de la nueva compañía. Sí, Puerto, sabe, Puerto Rico, la tierra de los cancelados. Por eso, este, si viene Maris Curl un día, a mí no me va a sorprender para nada. A mí, ¿sabes? Este, anyway, al día que lo anuncien, yo no, yo no estoy allí. Si me lo llevan de sorpresa, pues no puedo hacer más nada. Pero si yo vuelvo y no creo que pueda ir si, si está anunciado. Este, yo, yo, a ver, yo entiendo por qué traen. Alberto de la es una persona que yo no entiendo por qué la traen. Porque no es un super luchador. No tiene su, sus fanáticos, no son, no hay un millón de fanáticos de Alberto, que yo sepa. No sé si en México es igual. Y por lo menos está encumbrado ahí en Puerto o sea, estuvo encumbrado ahí el Levitorio en la arena. ¿O fue como X? Este, él entró, Levitoriaron, sí, porque es una cara conocida, una canción conocida. Hmm. Pero, este, y además de que le dijo puto a un chaval puertorriqueño. Ah, <ríe> qué, qué, qué innovador luchador con el insulto homofóbico. Wow, sí. Qué pésimo luchador es Alberto en todo, todo sentido, ser humano, luchador, promo, sí. don genérico le dicen. Sí, es eh, súper, de verdad que yo nunca le vi la gran, la, yo nunca la vi el amor a Alberto. Además de que las veces que ha venido a Puerto Rico, él lo que hace es cobrar demasiado dinero, tener una lucha de 10 minutos y se va. Eso es un hecho. Si no me creen, busquen sus luchas en la empresa de Carlos Colón. Pero no. Este, este, eh, yo pienso que si ellos le cortan y siguen enfocándose en el talento joven, yo creo que tienen ahí algo, pueden tener algo para atraer más personas. No, no sé si Alberto de Río es el truco. Pero por lo menos este, considero que está mejor que la empresa principal, la WWC, y tenemos otra empresa que es la Idol of de esa no he estado pendiente, así que no puedo hablar mucho de ella. Este, la Idol of revivió, no sé si sabes de la Idol of No, a ver, échame la lección de, de historia. Sí, en el 99 salió una empresa nueva que era la Idol of Ellos este, empezaron trayendo luchadores de la WWE, WWF en ese momento, y eventualmente crearon sus propias estrellas. Entonces hubo como una guerra estilo Monday Night Wars entre la IWA y la WWC. Era hasta que eventualmente la IWA, como en el 2004, empezó a perder dinero, dinero, dinero y murió. Pues como todavía hay este cierto, este, ¿cómo se dice? Este, recuerdos, nostalgia. Nostalgia. Pues la, la revivieron otra vez también con luchadores jóvenes, así que por lo menos están tratando de revivir la escena de lucha libre en Puerto Rico. Por lo menos yo pienso que mientras tenemos tres compañías que están con, con dinero, que es la WWC y WILAWE, así que a ver qué pasa en el futuro. Por lo menos la WC cae dinero porque 
en el show pasado trajeron a los Lucha Brothers y en el show de este weekend trajeron a Santana y Ortiz y Tonde Rosa. Yo no creo que eso sea, ¿sabes? 100 dólares o traerlos a ellos. Y, y por aquí viendo Facebook, incluso al, creo que este evento al que fuiste lo van a tener en Fight o en Pay Per View. Algo Exacto. Así, entonces, no, sí, Fight TV. Sí, sí. Fight, espero que haya buena edición. Hablando de, de, de errores de producción de AAA, este show tuvo muchos errores de producción. Pero pues, este, algo bien extraño el show. Santana y Ortiz lucharon contra la rebelión, que es Mecha Wolf y Bestia 666, Damián 666. Uno de esos dos. O sea, es que la rebelión le ganó en el medio del ring, 1, 2, 3, a Ortiz y Santana. Curioso, ¿no? Que si se fijan en el circuito independiente estadounidense, como que Tony no deja que cubran a sus estrellas, ¿no? O sea, gente de AEW realmente rara vez pierde. Y pues acá en Puerto Rico ni en cuenta, ¿no? No, Tony, que Tony, no sé si Tony Khan no sabe. Ahora, si fue un botch, no me sorprende, porque eso, ese show tuvo tantos errores de producción que eso es parte de. Pero sí, le ganó en el medio de ring a Santana y Ortiz. De momento entró el, la anexión, que es el, el equipo rudo, y como que empezaron a darles a ellos y ellos se desaparecieron y ni siquiera, ni nada, como si no hubieran estado ahí. Santana y Ortiz desaparecieron de pano. Eso sí que fue bueno, bien también extraño. tiene que ver que Tony dice, ah, pues na nadie nos va a ver, o sea, mi audiencia estadounidense no, no va a pelar esto, entonces como que uh -huh. no, no le importa mucho, también va, va por ahí, ¿no? O sí, otra sí. señal de que les valemos gorros al señor Tony Khan, o sea, en Latinoamérica no existe patónica. Sí, sí. Sí, porque si, fue, si, te, si esa lucha hubiera ocurrido en Warrior Wrestling, Santana Ortiz gana en cinco minutos. Este, sin duda no y contra un equipo desde la NWA también no fue tampoco ningún equipo de aquí me entiendes que tal vez tú dices ah quieren encumbrar al equipo local pero no no fue con un equipo desde la NWA que no está que no que no lucha aquí bueno, pues a ver digo son paso a pasito ahí va no por lo menos ya tienes un poquito más sí, sí. De, de lucha decente sí. Sí, no, no es un desastre total. Hay mucho, eso sí, obviamente, hay muchos jóvenes, pero cuando son luchadores jóvenes, yo tiendo, ¿sabes? Yo tiendo como que, ¿sabes? Yo no, yo no, yo no critico mucho, ¿me entiendes? Uh -huh. este, yo no voy a criticar a algunos luchadores de la misma manera que voy a criticar, tú sabes, triple A. Especialmente un show independiente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Este, eh, de, ahora, es un show que recomendaría que fueran a ver eh, si quieren ver algo de lucha, de lucha libre puertorriqueña nueva y el precio de Fight TV es asequible, pues ¿por qué no intentarlo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te guste? Pues sí. Sí, no sabes, no, por lo menos no, no es algo horrible. Uh -huh, uh -huh. Va de gane, va de gane. Esperemos que sí, sí. las cosas mejoren y que no haya tanto cancelado por allá, ¿no? Pero pues Exacto, de, de sí. modo, es una manera de, de atraer de traer gente a las arenas y pues ni modo sí, algo, sí, eh. algo que a mí no me atrae ni, ni me atraerá es Uf. el New Japan, ¿no? que está con todo con el aniversario con una New Japan Cup con 48 personas uh -huh. eh, híjole empecemos con el show de aniversario a ver, yo, no, yo no he escuchado este cartel no sé quién vaya a estar 
Oh, que quería mencionar porque, ok, New Japan está tan apagado que yo creo que tú ni, ni que tal vez no te acuerdas que qué pasó ayer, que lucharon Naito y Okada. Ni idea. Ni me interesa, ni, ni la veré nunca, nunca voy a volver a ver otra vez Naito Okada por décima vez. Yo, yo la vi, me gustó mucho. No sé si era porque estaba esperando nada, pero me, 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 me gustó mucho. Por lo menos va, va, vale la pena verla si quieres ver algo de New Japan. ¿Qué, qué cosa? Okada y Naito son buenos luchadores. A mí, puf, yo sé. Nada. Sí, es, pero sí, es una lucha. Yo le, yo le di cuatro estrellas. Es un, muy buena, muy buena. Este, ah, vamos para el aniversario, ¿verdad? Ok. Parado. A ver. Porque yo sé que tú vas a estar emocionado. La gente, el público está emocionado ahora mismo. A ver, estoy estático. La, estoy al borde del asiento. La primera lucha. Ryoei Oiwa, el luchador que yo creo que no existe porque no aparece en Google, pero sale como un Young Lion de, de New Japan. Joe y Tiger Mask en equipo contra Joe, Yujiro Takahashi e Evil. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo nos sentimos? <risa> Segunda lucha. <risa> Ahora sí, ¿estás preparado? Mi Minoru Tanaka, Minoru Tanaka, Taka Michinoku y Taichi contra el fantasma Taiji Ichimori y Bad Luck Fale. Uf, el fantasma y Bad Luck Fale, el dúo miserias. So, no, no, no has renovado tu, suscri tu suscripción todavía. No, pero, pero. Ok, ¿estás preparado para la próxima? A ver, a ver. Duki. Kanemaru y Desperado contra Chima, el Lindaman y T-Hawk. Ah, perro. ¿Otra vez quiénes son los oponentes de, de mis pollos? Tuki, Kanemaru y Desperado. Esos hay. O sea, Tuki, para eso ahorita me meto a YouTube y busco en más lucha las luchas de Shima y dijo cuando estaban acá en Naucalpa, pues Duki es luchador en Naucalpa, o sea, no tiene nada de innovador esto, pero bueno, por lo menos son los Strongheart. Te, te levantaste. No te... Todavía no, todavía no. Pero te, pero te levanté, te levanté. Sí, sí, sí. Cuarta lucha, Nagata, Kojima, Tenzan, Eibuchi, contra Genare, Yevkov, Will Osprey y Great Okan. O sea, van a, van a perder los... O sea, me imagino que van a perder los veteranos, ¿no? Sí, van a perder los veteranos definitivamente. Vamos para la quinta lucha, que es una lucha especial de 10, un special 10-man tag. Uy, qué especial. Vas a ver por qué es especial. Es todos los ingobernables contra Chiro Konichaka, Toruyano, Ichii, Honma y Makabe. Uh, no sé quién es Shiro Chonichaka o Konichaka. Sí, Konichaka, una leyenda de New Japan que no, no mucho nos acordamos de ella. O sea, si okay. leyenda. <risa> <risa> ok, ¿qué tal si te digo que es Yoshihachi y Goto contra Master Wato y Taguchi? Campeón contra campeón. El Junior Tag contra el Tag Team Champion. 
y Matewadi Tagui son los campeones 69. Ah. WP Junior Tag Team Championship. Me, me lo habías dicho hace algunos programas. Aquí está. Hecho, ah. hecho magia, hecho, hecho realidad el pronóstico. Esto, esto es imaginativo, por lo menos, ¿no? Juniors contra, contra los, los heavy, está, está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Estás preparado para el evento estelar? El evento estelar, a ver. Este es el NJPW 50 Anniversary Special Match. Okada, Tanahashi y Tatsumi Fujinami contra Suzuki, Zack Saber y Fujiwara. O sea, eso es el equivalente a Goldberg en la W. O sea, vatos que no se pueden mover. O sea, no, no, no me emociona ver a, Fuji, a, a Fujinami. Dios me lo bendiga, es uno de mis favoritos. Pero por, no, no, no veo razón para emocionarme de, de ver a Tatsumi Fujinami, que tiene como 89 años. Y Chiaki Fujiwara. Y Fujiwara, que Dios mío, o sea, está, está peor. Luchar. Y con público que solo pueda aplaudir. No. O sea, está, está bonito. O sea, para los que no sepan, el ídolo de Hiroshi Tanahashi es Tatsumi Fujinami. Es por él se volvió luchador. No, eso está, es una historia linda y que estén ahí juntos. Pero pues así que tú digas, ay, qué emoción. Digo, está bien porque empata con la temática del aniversario número 50 y es una buena celebración. Pero pues yo no, o sea, yo... No entiendo por qué querría ver esto. O sea, ¿por qué desperdiciaría 40 minutos de mi vida que le puedo dedicar a ver la mitad de una película a la que quieras a, a esto? ¿no? A Fujinami, que no se puede mover, contra Fujiwara, que no se puede mover. Y Okada y Tanahashi, oh, wow. que siempre, no sé, o sea, no, no hay nada que, que interesante aquí. Acabo de buscar las edades de Fujiwara y Fujinami. Wow. A ver cuántos. Fuji, Fujiwara, 72. Vámonos. Ami, 68. Ay, no sé si es más acabado, pero bueno. Wow. Ok, so, ¿hemos suscribido otra vez a New Japan World o no? No, 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 para nada. No Pen. pienso ver nada. A lo mejor, no, o sea, ni siquiera quiero ver a los Storm Hearts porque va a ser contra Duki. Pero, pero Duki ha mejorado, Duki es sí, bueno. Sí, es bueno, es bueno, pero pues no. Así me hubieras dicho que es y... contra. Shibata, Goto y, y no sé quién te gusta Suzuki, ya ah, pues si me la chuto, pero contra Kanemar y Duki, no, no, no. Y el desesperado. Y el desesperado. Eh, no, no, sí, sí. Como puedes ver, están otras empresas invadiendo a New Japan en el mes de marzo. Ah, qué invasión, invasión tan poderosa. <risa> invasión, la invasión de Glit en. Y recordemos ah, Cuando Shima se fue de Dragon Gate Junto contigo Que linda man Levantaron el gallinero de, de varias empresas no Como por ahí DDT Reset One sobre todo les, les ayudaron a generar una buena taquilla Y realmente uh -huh. tuvieron como este caso De ser como de los luchadores más importantes De, de Japón ese año por, por el ruido que estaban generando Pero después 
como que se empezaron a caer a pedos y ahora más bien da la impresión de que T-Hawk y el Indaman se han visto afectados por su asociación a Shima, porque realmente son grandes luchadores que han estado vagando en empresas basura, francamente, empresas basura. Ahora, me da alegría ver que T-Hawk y el Indaman van a estar aquí en, en New Japan. Ahora, ¿cuánto tiempo? No sé. O sea, para mí, lo más interesante está New Japan Cup es que de un lado de la llave está Shima, y el otro lado de la llave está Shingo Takagi eso sería lo sí. más interesante que se enfrentan en la final, nunca va a pasar para los que no sepan, se odian, o sea en la vida real Shima y Shingo se odian con O mayúsculas odio jarocho, es las Lazio contra Roma, es América contra Chivas, peor que todo eso combinado se odian, es una de las razones por las que Shingo ya no aguantaba estar en Dragon Gate, es una de las razones de la ruptura entonces me impresiona que, que Ninja Pan haya logrado que estén en el mismo vestidor, si es que están en el mismo vestidor, no me sorprendería que Shingo diga, yo no estoy en la misma habitación que Shima, ¿no? Entonces este, eso sería lo más interesante, no va a suceder, obviamente, ¿no? Este Shima tiene ataca, luego a Kanemaru, que yo creo que les va a ganar, ya luego yo creo que sí. les va a dar contra Goto, Nagata o alguien, ¿no? Este... Este New Japan Cup tiene muchos buys bien extraños, Sí, sí, sí. Muchos luchadores que van a la segunda ronda sin luchar y, por ejemplo, Gedo. ¿Qué carajo? Gedo. Es que va Dick. a ganar. Lo que no sabes es que va a ser Gedo contra tu tío Dick Togo en la final. No, entonces, pues, para, bueno. para no cansarse tanto, pues hay que ahorrar una lucha. Bueno, tienes tiene, tiene razón. Tiger Mask está, ¿sabes? Tamatonga, que, by the way, Tamatonga y Tangaloa ya no están en Bullet Club. Ah, Jay sí. lo sacó pero, en Impact Wrestling, ¿no? En Impact Wrestling, sí. Este, tú sabes. Porque Jay White hace lo que sea por no ir a Japón. Ah, me toma, toma, toma el sarcófago. Ya, ya, jubílenlo, sí, por favor. Sí. Ya, ya. Sí, sí, sí. Esa... Yo no sé, se, se tardaron mucho en sacarlo de ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno. este New Japan Cup no se ve muy esperanzador. No sé por qué le hicieron más grande. Es bueno para llenar más shows. Otra vez, otra vez, otra vez, New Japan está sordo, está ciego, no entiende el problema, no lo dirige, no sabe cómo corregirlo. 48 luchadores en un maldito torneo, sin ruido, los mismos de siempre. O sea, está el campo de luchadores está espantoso, o sea, espantoso. Es, es, esta cosa, si, si, si toda la New Japan fuera en mi patio, cierro las ventanas y llamo a la policía para que lo saquen. No quiero saber nada, no quiero ni ver ni un segundo de esto. O sea, los luchadores de siempre, Toruyano, Taichi, Ten, Sanagata, Goto, Dictogo, Takamichinoko, Kanemaro, Yoshio, Baduk Fallen, Naito, Tanahashi, Gedo, Makabe, Kob, Kojima, Honma, Yoshihage, lo mismo, Minoru Suzuki, Tangaloa, Takagi, Ishi, el Fantasma, Will Osprey. Armagenario, los Young Lions, Duke. Aparte, ¿para qué ves las luchas de los Young Lions si van a perder? O sea, ¿para qué me molesto? Uh -huh. uh, Ishimori, Great. Uh, o sea, el único nombre destacado es Shima. Ni siquiera tuvieron. El, uh, no, no pueden meter a Tijok y a Lindaman. O sea, les costaba mucho trabajo. Uh -huh. o sea, es que... No, porque hay que, hay que dejarle espacio a Tenzan. A ver, horrible, horrible. <risa> La peor empresa del planeta, peor que WWE, peor, peor. No, 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 vamos. No, peor, no, peor, peor. Hay extremos, hay extremos. No, 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 no. WWE es tan mala que entretiene. New Japan oh. no, es cero, es cero, es un cero, es un cero por donde le veas. Ah, lo odio. Oh. 
Oh, de WWE este, hubo una muerte, no sé si lo sabes. No, que murió, ¿qué pasó? Murió 205 Live la semana pasada. No. Sí, fue reemplazado por el show NXT Elevate, donde tristemente... No. ¿Verdad? Una, una mujer que, de, que, que, que tú y yo somos fanáticos de ella, Queen McKay, es la host de ese show nuevo de NXT. Sí. Y el pobre tuvo Five Life, pues, este, ya se acabó la semana pasada y estaba cerca de tener el mismo número de episodios que, que Nitro para que vean cuánto tiempo ese show llevaba en el aire. Este, tuvo Five Life llegó a nivel de que el show duraba 20 y pico de minutos. A ese nivel llegó. Recuerden que ese show era una hora antes en televisión y bueno. terminó. 20 minutos en YouTube. Digo, en YouTube no, en el en Peacock, en el Network, whatever. Este, un show con... Tuvo buenos luchadores, pero no mucho que contar. Sí, cuando comenzó era muy divertido. O sea, Body Murphy era sí. Big Match Murphy, eran unos eventos uh -huh. estelares increíbles, cuatro estrellas para arriba todos. O sea, realmente era impresionante. Por ahí hubo algunas luchas buenísimas de los lucha hermanos, los lucha dragos, no sé, este Calisto, sí. el... Ali, Ali también. Sí. Máscara dorada, de pronto se echaban los luchones Ali. Ali. Lucha House Party. Lucha House Party, sí, sí, sí. También está por ahí, eh, este, ¿cómo se llama? Ah, no andar con esta rivalidad con Alicia Fox. Había cosas interesantes al principio y después, obviamente, cuando Vince comenzó a tomar más y más control, pues todo, todo se, se desmoronó, desgraciadamente. Se Pero sí, y aún cuando ya nadie hablaba de todo Five Live, de repente escuchaba que hubo una gran lucha, una gran lucha, pues, ni quien las vea, ¿no? Ese era el problema. Y la buena noticia para Ricochet es que Main Event todavía sobrevive, ¿no? Ahí está, es la casa de Ricochet Main Event, ahí todavía va a estar. Sí, por lo menos nos alegramos que todavía eso, todos esos fanáticos de Ricochet que le encantaba el Main Event, no lo, siga ahí. Main Event es el show eterno. Ese sí que yo no sé cuántos episodios tiene, pero es, pronto, quién sabe si llega a los mil episodios. Ah, by the way, el Ro de hoy, 1500, número 1500. Estoy seguro que ni ellos saben eso. Va a, estar, va a estar malo. O sea, tengo un pronóstico, va a estar malo. Después, oh, ah, ¿En y, serio? Y, y lo, que, lo que decías de Queen McKay también, o sea, es triste oh. desde, desde un aspecto personal o ¿no? egoísta, porque digo, pues creo que es una, un súper, súper talento, súper carismática, con un habla increíble, eh, que, que te vende cualquier lucha muy entretenida y linda y cool. Genial, o sea, es un súper talento para la lucha libre. Qué que bueno que le van a pagar un din el dinero que merece en la WWE, o eso espero que le vayan a pagar bien. Y ojalá le vaya súper, súper bien. Yo creo que ella va a, ser, va a ser como René Young, en el sentido de que va a ser inmune a convertirse en robot, como todos y todas las demás que, que están en esa empresa. Yo creo que su carisma es tanta y, y su capacidad... Y, de locutora o de entrevistadora, de lo que lo vaya, la vayan a poner a hacer, es tal que, que realmente no va a haber como ningún problema de que la, la... A lo mejor la van a tener restringida bajo ciertos aspectos, pero creo que ella va a poder destacarse porque es muy, muy buena. Y pues uh -huh. eso es una lástima porque no la voy a volver a ver como en años. Eh, y ella está retirada, sí. Está retirada. Ojalá. Está en otro país ahora mismo. 
Sí. No, ojalá gane el dinero que merece, porque son súper talento y ojalá, ojalá le vaya bien y, y le tra la traten bien, que, que no tenga experiencias desagradables como, como muchas otras personas, porque me queda en claro que es una persona que no lo merece. ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá uh -huh. todo bonito con, con ella. Y pues, o sea, eh, para los que quieran ver, retomo rápidamente New Japan, va a ser este, va, va a comenzar el 2 de marzo esta Copa de las Infamias. Para los que gusten ver un Yoshihashi contra Kosei Fujita o un, <risa> o un yo contra... ¡Ay, oh, Dios mío! No, no. Pensé que era yo contra Bad Dog Fale. Ya me iba a volver chango, pero no es Tanahashi contra yo y el que gane contra Bad Dog Fale. Bad Dog Fale, por alguna razón, Bad Dog Fale está directo al segundo round. ¡Uf! Mira este luchón que te tengo. Chase Owens contra Yado. <risa> <risa> Tremendo. Tremendo. Okay, voy, a, voy a cerrar mi. Voy, ahí sí que cierro mi ventana. Sí, 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 sí. No, no, no. Qué cosas, qué cosas. Okada contra el desesperado. O sea, está interesante. Sí. Nagata contra Goto. Mm -hmm. eh, Hiroshi Tanahashi contra Yoki, ya la dije. Naito contra Yujiro también. Esa no la veo ni porque me paguen, ni porque me paguen. Naito, el rey de, de las infamias de la pandemia. Macabe contra Cobb, a ver, a ver cuántas veces bombea Macabe. Eh, Yoshihashi contra Honma, ay Dios mío. No, o sea, está para morirse, pero bueno, o sea, para, para los que sean seguidores de New Japan, pues tendrán para entretenerse, para entretenerse su sopita desabrida, ¿no? su arrocito este, sin sal, que no sabe a nada, su sopita uh -huh. de, de fideitos sin condimentos, literalmente echamos la pasta y el agua y ahí, eso es New Japan, ¿no? Es cuando no sabes cocinar, cuando eres un morrito, no sabes cocinar y dices, ah, pues voy a hacerme pasta. Y sigues las indicaciones, ¿no? Que dice atrás de la bolsa de pasta, ¿no? Y vas a hacerte tus fideitos y pues le echas agua, le echas la pasta y se cose y la pruebas y esa chica no sabe nada. Eso es New Japan, ¿no? O sea, productos secos, secos, secos. Eso es poesía. Sí. Yo lo sé, comparaciones vergas. Y pues ya, algo más que, que nos haga falta decir, alguna noticia que se nos haya escapado, señor Abraham. Yo por lo menos no he visto ninguna y he estado pendiente a, la, a, mi, a mi página de noticias, que es Lucha Libre Online. Este, <risa> me enteré que va, a haber, que va a haber una sorpresa en Raw y hay promoción una vez más sobre la nueva empresa de Big, de Strowman y Easy Tree. Ah, ¿cómo se llama? La, controla tu narrativa, ¿no? Sí, controla tu narrativa. Va a empezar el 5 de marzo con en Orlando, Florida. Y Killer Cross fue anunciado como parte del elenco. El club de las miserias, hablando de miserias. Austin Aris también, ¿no? Por ahí. Sí. Este JP, Killer Cross. Hubo por ahí alguien más que estaba para... O sea, él... El club de los antivacunas se une para controlar su narrativa, efectivamente. Híjole, ah. aparte son shows como cinematográficos, ¿no? Es, es, eh, yo leí la, la conferencia de prensa y decía que va a ser un show este, donde tú vas a ir a la arena y vas a ver a los luchadores haciendo lo que saben hacer. Hmm. Controlar su narrativa, ¿no? Me imagino. Yo sé que tú me estás, tú estás preguntando, ¿eso suena? ¿No? ¿Eso no es lo que tú haces siempre? ¿Tu lucha libre? Me posiblemente. 
No sé, pero eso es el, la este, el, el, ¿verdad? El press release decía eso. Yo estoy repitiendo lo que yo leí. Profesionales van a hacer lo que saben hacer. Controlar su narrativa. Narrativa. Ay, Dios mío. No, sí, sí, sí. Estamos, estamos con todo en la lucha independiente. Esperemos que la, la NWA, que me parece pronto va, van a revelar la, las, las llaves para la Crockett Cup. Y luego se tienen oh. cosas interesantes, ¿no? Por ahí van a estar los Briscoes, van a estar eh, los, los eh, eh, Damián 666, me parece que va a estar, o Bestia 666, uno de los dos. Ah, Bestia 666. Y además en, en, la, en la Crockett Cup, o sea, del evento, además del torneo, va a estar Aldis. Nick Aldis retando a Matt Cardona por el campeonato de la NWA a ver, a ver qué tal se pone por allá y, y todavía no tenemos noticias nuevas sobre Cody Rhodes, ¿verdad? O sea, hasta no, ahora no, no. Kurt Bauer ¿no, no te ha mandado la, la exclusiva el correo diciendo que MLW acaba de hacer una gran contratación no, to, to, aún no he recibido este, voy, a, voy a escribirlo ahora mismo a ver si de verdad de casualidad, este, si me dice algo, pues lo añadimos en el post, en la edición, en el show. Por supuesto, por supuesto, para sí. ver el debut de Cody Caminos, a ver si, a sí. ver si ocurre. ¿Quién sabe si en el episodio 1500 de Raw, ese sea lo histórico? Ah, ah puede ser, es la gran sorpresa ah. que promete Lucha Libre Online, periodismo veraz. Exacto, sí, Lucha Libre Online sí. Este, yo traté de ver, estaba con el video corriendo y la persona nunca me reveló cuál era el secreto de él, pero está bien. Y Johnny Knoxville estará contra Sami Zayn en WrestleMania. Ah. Digo, para los que no sepan, Johnny Knoxville acaba de sufrir una conmoción cerebral filmando Jackass 4. Entonces, uh -huh. el siguiente movimiento natural es tenerlo luchando, ¿no? En la WWE, la, la empresa más segura donde casi nadie se lesiona, ¿no? No, muy, muy astuto, muy astuto. En fin, pues hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Pura positividad. Estoy, estuve muy positivo, verdaderamente. Estoy sorprendido. Este, pues ni modo. Fue, fue una semana dura, fue una semana complicada, pero pues, afortunadamente hubo mucho, mucho de qué hablar. ¿Y en dónde te podemos sí. encontrar, mi querido Abraham? Me pueden encontrar en Twitter, ADR012. También tengo un libro, La Tercera Venida en Amazon. Pueden conseguirlo en físico y digital. Está en todo Amazon que existen y por haber. Está en Japón, imagínate. Perfecto. Eh, ya, y, y ya saben, nos pueden encontrar en eh, Voices of Wrestling y en Spotify, en nuestro propio feed, ¿no? en el feed de siempre, en el de los Lucha Jovers. Y también vamos a estar ahí en el feed de Voices of Wrestling, donde también hay otros podcast muy interesante, se acaba de debutar un podcast sobre lucha europea ¿no? nuestro compañero uh -huh. que es un, es un erudito, es un poeta de la lucha libre verdaderamente va a estar platicando sobre el panorama europeo, ¿no? progres, repro, todo lo que está ocurriendo por ahí importante y si llega a tener algún problema que, que no debería haber, de que no aparezca el nuevo episodio, de que, que no se está actualizando, nos mandan un mensajito ahí en Twitter, arroba luchayovers, para ver qué onda, que sí. tengo entendido, no, no ha habido ningún problema, ni, ni debería haber, pero pues bueno, cualquier cosa, ahí está el Twitter. Y así sí. llega hasta acá el programa de los luchayovers, muchas gracias Abraham, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. 
hasta la próxima. ¡Ah!